1: y bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast IFP, un podcast que elaboramos y producimos desde el Instituto de Finanzas Personales, con la idea de aportar temas relevantes relacionados con la educación financiera las finanzas personales, la economía doméstica y personal e incluso contenidos relacionados con el mundo de las inversiones. Soy Esteban Ortiz y os voy a acompañar y a compartir con todos vosotros este espacio sonoro que seguimos mejorando y desarrollando pues, para continuar creciendo y llegando cada vez a más personas. Como bien sabéis llevamos ya varias semanas publicando contenidos de forma más periódica, de forma semanal, pues de cara a facilitar su escucha. De esta manera pues vamos a intentar de que no haya excusas pues para encontrar esa, esa media hora ¿no? que lo podéis encontrar pues, mientras camináis, mientras hacéis deporte la compra o cualquier actividad que no nos lleve mucho tiempo ¿no? pues bueno el objetivo al final es focalizar mucho más los contenidos y hacer el podcast mucho más atractivo y en esas estamos, y antes de avanzar el tema que hemos preparado para esta semana pues quiero que dejaros una pequeña reflexión o al menos pues eh, que puedas eh, pararte a pensar sobre este tema. ¿no? Navegando pues por Internet, buscando noticias, pues me he topado con un estudio que se titula Coyuntura y Expectativas Económicas del Consumidor, en el que pues, la conclusión más llamativa dice que el 48% de los españoles consideran que su economía doméstica ha empeorado en el último año. Bueno, es un estudio se pues, ha centralizado, se ha centrado en el ámbito español. Bueno, bueno, quizás en, en otros países, sabemos que nos escucha mucha gente de fuera de España, bueno, pues quizás también tenga ciertas similitudes, ¿no? Es un estudio realizado con una muestra de unas 2.000 encuestas, unas 2.000 personas, y algunos datos que desprende y que deja entrever este estudio es que, por ejemplo, pues un 41% de estos encuestados eh, no han notado cambios en su economía, e incluso hay un, un 11% que dicen que sus finanzas han mejorado en este periodo, ¿no? Y otro aspecto que también me ha llamado la atención es que hay un 67% de las personas que han respondido a este estudio que piensan que ahora eh, es un mal momento para ahorrar incluso más de la mitad de estas personas de estas 2000 encuestas creen que no van a poder ahorrar nada durante este próximo año. Bueno, el estudio continúa con otros datos y otras respuestas, pero me quiero quedar con estos aspectos que he mencionado. ¿no? Casi la mitad de los españoles consideran que su economía ha empeorado en este último año. Puede ser fácil de justificar, ¿no? Subida de precios, tema de inflación, crisis política, social, pues, etcétera, Una serie de condicionantes que han podido influir en estas en este aspecto. Y el otro dato que me llama también la atención es que hay un 67% que no va a poder ahorrar nada próximamente en este próximo año, en ¿no? este marco temporal. no. Bueno, el caso es que ahí dejo los datos. Eh, ¿En qué lado te encuentras tú? Os pregunto, ¿no? ¿Vas a poder ahorrar tú, oyente, en este próximo año? ¿Por qué crees que tanta gente no es capaz de ahorrar? Te ves capaz de hacer que tus finanzas mejoren. Bueno, pues son algunas preguntas que lanzo para que penséis, reflexionéis. ¿no? Incluso nos podéis hacer llegar vuestro feedback, vuestros comentarios, pues a través de los canales habituales, el email, pues ya sabéis que tenéis a vuestra disposición podcast arroba, finanzas, también las cajas de comentarios de las diferentes plataformas de podcast, desde donde nos escucháis e incluso también en nuestro canal de Discord. Y si todavía no está dentro de este canal de Discord. Y bueno, pues quieres formar parte de esta gran familia que estamos creando en torno a la educación financiera, las inversiones, el mundo de la empresa, etcétera, pues puedes acceder a través del enlace de invitación que vas a encontrar en la descripción de este episodio. Y además, en esta descripción vas a encontrar también mucho más contenido adicional, y pues todas las maneras de comunicación y de contacto que tienes a, a tu disposición, pues para a acceder a, a nosotros y llegar a, hasta nosotros. Bueno, hecha ya esta mini introducción. Pues os avanzo ya el contenido que hemos preparado para este episodio número 66. Y en esta ocasión vamos a hablar de cine y de una película en particular. Sabéis que ya hemos hablado de libros, hemos traído libros, hemos puesto encima de mesa libros relacionados con la educación financiera, que de alguna de otra manera pues son muy interesantes eh, conocerlos, leerlos y aplicar eh, por ciertas cosas que, que nos dejan pues para tomar buena nota y llevar nuestras finanzas a un nivel mucho superior. ¿no? Bueno, pues hoy nos vamos a centrar en el mundo de las películas, porque el cine también es una manera que tenemos de acceder a, ...a conocimiento... ...de acceder a diferentes facetas... ...que pueden estar relacionadas también con el ámbito económico... ...el ámbito del dinero... ...y bueno, también tenemos muchos documentales... ...que, que pueden realizar esta función... ...pero hoy vamos a centrarnos en el cine... ...y vamos a ir a una película... ...concretamente La Gran Apuesta... Es la película que hemos seleccionado, va sobre el mundo de las inversiones y para ello pues, vamos a hablar con el cosfinanciero financiero Agustín Bernia, que es un poco el que nos va a explicar de qué va la película, eh, qué nos puede aportar como espectadores eh, ver esta película, eh, de aquello que trata y, bueno, pues diferentes aprendizajes en general que nos vamos a poder llevar si vemos esta película. Así que sin más preámbulos, comenzamos con este podcast en unos instantes. Pues empezamos ya con el contenido que os hemos preparado para el día de hoy, como decía en la introducción, pues hoy vamos a hablar de cine... Vamos a centrarnos en otra faceta en la que también se trata, pues el mundo del dinero, quizás es un, el séptimo arte, el cine en general es eh, uno de los eh, medios que más ha tocado. Quizás eh, este tema financiero, no, que siempre hay tramas importantes detrás, eh, grandes imperios, grandes eh, fortunas, no, pues han tratado a, a través eh, de diferentes películas y hoy por pues, lo que os traemos es eh, pues una película muy concreta se llama La Gran Apuesta una película que trata un, está basada en hechos reales sobre una crisis financiera que, que hubo en, en un momento determinado y bueno pues eh, a, a través de, de la película pues se va viendo cómo se, hay quien se beneficia de, de la crisis, cómo hay quien no se beneficia de la crisis. Bueno, en general, una serie de, de elementos muy importantes que queremos un poco taeros y ponernos encima de mesa. para ello. Pues vamos a charlar eh, con el coach financiero, Agustín Bernia, que ya nos está escuchando. Hola, Agustín.
0: Hola, muy buenas, Esteban.
1: Bueno, pues como decía, vamos a hablar de una película. Hemos escogido hoy La gran apuesta, una película del año 2015, dirigida por un guionista, Adam Mackay, bueno, quizás conocido también, por haber hecho recientemente la película lo mires arriba, que también fue muy llamativa y muy aplaudida incluso. Y bueno, pues vamos a ver un poco, Agustín, desde tu punto de vista, qué nos aporta esta película de la gran apuesta, que vamos a decir que está protagonizada por Christian Bale, está también Ryan Gosling, Steve Carrell, bueno, tiene un elenco de primeros espadas importante y una película interesante y que bueno que, que recibió también algunos premios, de hecho, tuvo el premio Oscar al mejor guion adaptado es decir, que bueno, fue una película en el 2015 pues eh, bastante importante, Agustín, como decía qué nos puede aportar esta película y que eh, en principio no es una breve sinosis de qué va, lo primero para situar un poco a los espectadores que no la hayan visto, sin tampoco desvelar el final
0: Sí sin hacer un poquito, sin hacer spoiler Eso es. pues nada, al final la gran apuesta eh, trata sobre cómo se gestó uh -huh cómo transcurrió y cómo acabó la, la crisis, o sea, cómo, acabó y cómo empezó la crisis de 2008, o sea, nuestra, la crisis anterior. Y te muestra todo el proceso de cómo pues, el mercado inmobiliario empezó a crecer, cómo empezó a sobrevalorarse todo, y al final la sinuosidad un poquito es esa, es ver la transición de cómo empezó a sobrevalorarse, cómo algunos ya sabían que iba a suceder, pero nadie les creía y como al final, eh, como ya conocemos todos, pues al final acabó en la crisis que, que tuvimos en 2008.
1: Aquí el protagonista de la historia es Michael Barry que es un personaje real, un inversor conocido de Wall Street. También creo que ha escrito algún libro, o sea, que es una persona real en la que un poco es el, el hilo conductor de todo lo que sucede. ¿no? Y además, esta, esta película se basa en un libro también que habla, se llama La Gran Apuesta también el libro, Esta es de Michael Lewis, bueno, dejaremos todo en la descripción del podcast, y también habla sobre cómo quiebra el sector inmobiliario norteamericano, ¿no? Que es lo que tú estás diciendo. Entonces, a partir de ahí se forma todo. Y Michael Barry es, digamos, como un, eh, un pues un profeta que ve un poco lo que va a suceder y va en contra de todo el mundo, ¿no?
0: Exactamente. Michael Barry, que es, como dices, es un inversor profesional estadounidense. Eh, realmente se empezó a dar cuenta de que eh, el mercado inmobiliario mm, estaba sobrevalorado, se empezaba a ver valores tanto de financiaciones como de precios de, de inmuebles que, que se salían de toda lógica empezó a hacer una indagación más a fondo y él eh, llevaba un fondo de inversión que hizo de ahí también el nombre de, de la película, hizo esa gran apuesta a que realmente el sistema iba a colapsar pese a que todo el mundo le decía que estaba loco que llevar esa apuesta en contra que, que cómo iba a caer todo pero si todo subía y ahí un poco es el enfoque de cómo va transcurriendo toda esa transición de que él se va dando cuenta de más cosas del que el sistema que parecía perfecto empieza a hacer aguas poco a poco y cómo pues eso, se empieza a dar cuenta de que realmente eh, esa gran apuesta que él pensaba eh, realmente empieza a coger cada vez más valor.
1: Uh -huh. Además, se da también las circunstancias de que hay una parte, pues eso, que, que siguen apostando fuerte a, a que el sector inmobiliario americano era súper potente, que seguía funcionando realmente bien, ¿no? Que hay una serie de personajes que, que, que se ríen incluso de, de cómo lo estaba haciendo Michael Barry ¿no? O sea, que eh, se ven las dos tendencias del que tiene ojo, el que sabe y apuesta, no apuesta, sino que ve que algo está fallando y que esto tiene que ir por otro lado y sin embargo están las otras personas que sí que siguen apostando por lo mismo, no ven la posible crisis que pueda haber, no ven los problemas que pueden surgir y siguen eh, pues eh, de la misma manera intentando seguir ganando dinero. ¿no?
0: Exactamente. Algo que deja o que se ve muy en claro en la película es al final cómo aflora mucho la codicia humana fuera de tener una buena gestión de las finanzas de cada uno y como el buscar cada vez hacer más dinero eh, hacer dinero fácil el, el ponerse una venda en los ojos y decir a veces por mero desconocimiento también porque mucha gente se metía en este sector y no conocía ni cómo funcionaba entonces al final la codicia movió mucho en ese sentido y la gente pues, lo que buscaba era pues, hacer dinero a costa de que fuera y, y escuchar a gurús que iban diciendo que esto los precios iban a subir siempre, que esto era una subida muy sólida, que el mercado inmobiliario era el futuro, que esto nunca iba a caer. Y, y así fue.
1: claro Es que además eh, era la época en la que se daban las las eh, hipotecas prácticamente a cambio de nada. no O sea, la gente disponía de un crédito a cambio de... de de una casa y poco más sin ningún tipo de garantías entonces en la película se ve como un grupo de personas que son una especie de gente que se introduce el mundo de las inversiones no dicen, es que esto no puede ser no esto esto no se puede mantener en el tiempo y esto está abocado al fracaso ¿no?
0: Exactamente, en la película se muestra muy bien pues todo eso que dices esas esa excesiva financiación incluso del 100% de las viviendas a quien se la concedían eh, Como decías, pero si sí, a lo mejor esta persona es insolvente o no puede devolverte el crédito, pero porque realmente la finalidad no era que te lo pudiera devolver o no, porque en caso de que le embargaran la casa, luego el banco la podía vender y podía ganar más dinero con ella. Entonces, en la película refleja muy, muy fielmente todo este proceso de, de codicia y cómo los bancos prestaban a unas viviendas, de cómo todo iba detrás de, de esa burbuja que estaba detrás del mercado inmobiliario. Y cómo mucha gente con desconocimiento se metía en el sector, a, digamos, al oído, al cantar de las sirenas, ¿no? que se dice, de, de esta inversión milagrosa y que te iba a hacer rico.
1: Y además eso, o sea, es que está basado en, un poco en la, en la historia real de ese año 2008, ¿no?, de cómo se desploma el mercado y al final lo que ves es eso, ¿no?, cómo alguien eh, consigue darse cuenta de una situación... Y ir en contra de todos, ir contra corriente, también algo también que, que nos deja la película, ¿no? Cómo podemos ir en contra de lo que piensan los demás y tener razón, ¿no? Y, y, y eso, apuestan en contra del mercado de, del potente mercado de la vivienda, del potente mercado hipotecario, las famosas subprensas, aquellas ¿no? de las que se hablaba. Y cómo apuestan a la contra pensando que eso va a bajar y se va a desplomar. Entonces, claro, eh, no tenía lógica alguna para mucha gente lo que estaban haciendo y es cuando consiguen eh, pues eh, ganan muchísimo dinero porque al final tenían razón, fueron unos visionarios y vieron que aquello no tenía mucho recorrido y que se va a hundir.
0: Exactamente, y además la trama de la película te hace a veces dudar, porque realmente a todo lo pasado, ¿no? que ya conocemos la historia como fue, sabes cómo se sí. desenlazó pero sí que es cierto que viendo la película te das cuenta como incluso a los inversores se les hace dudar de que realmente o sea era tanto el volumen y tanto el foco en que todo eso era sostenible que realmente los inversores, por ejemplo, Michael Barry, inversores uh -huh. que tenían dentro del fondo, eh, empezaron a demandarle, empezaron a decir, porque claro, el fondo empezó a tener dinero porque la posición en contra eso es. se, le iba, se le iba y tenía que estar pagando unos costes que no eran asumibles. Al final era también porque estaba todo un poco... Con, cogido con pinzas, ¿no? Pero sí que es cierto bueno. que ves ahí mucho el, el, también la duda de, de una persona que hubiese estado ahí y que lo hubiese tenido claro, como el mercado tampoco te lo ponía tan claro. Como a lo mejor tú sabiendo que era algo que no era sostenible, eh, te podía hacer dudar porque todo seguía subiendo y, y tu, tu gran apuesta, ¿no? Tu, tu visión en contra no se cumplía nunca. Uh
1: -huh. Sí, sí, además es eso, se ve a, a Michael Barry, ¿no? que, que es protagonista es Christian Bale, el, el actor que encarna a, a, este, a este personaje como eh, es un personaje también diferente eh, raro, está como apartado ¿no? de lo que es la gestión del fondo porque recordemos que está gestionando un fondo y él es uno de los bloques del fondo no es directamente un fondo ni, ni del mismo creo, ¿no? sino que, sí. que hay otra gente por encima y claro, cuando empieza a vender todo y apostar a la conta, que son millones y millones de dólares, incluso miles de millones de dólares, yo creo, eh, claro, los, entre los inversores, como tú decías, que, que se asustan y dicen, ¿pero qué está haciendo este hombre? y los directivos del fondo, pues claro, se quedan el eh, Michael Barry se queda en una posición realmente compleja, ¿no? Hasta que llega otra, otros eh, otros inversores y, y le compran la idea de que, de que eso de, tiene mucho sentido lo que está haciendo.
0: Exactamente. Y además ves todo el proceso como de algo que era claro, eh, pues eso, empieza a ponerse la gente en contra de él, porque empieza a perder mucho dinero. O sea, al final sí que es cierto que es dinero que aún no estaba realizado porque al no venderse no se realizaba, pero sí que es cierto que empieza a tener unas pérdidas importantes, empieza a recibir demandas de inversores uh -huh. y realmente luego te das cuenta porque, como bien dices, él, él era, pues eso, es muy técnico porque sigue, sigue siendo igual, es una persona muy... sí muy muy especial no es una persona muy peculiar y, uh, y la verdad es que pues eso en la película te lo muestra muy muy fielmente a, a cómo es y cómo llevo todo el proceso y cómo al final pues sí que tenía sí que tenía poco.
1: Y además, si buscáis información de Michael Barry pues te tenemos todavía es un personaje que existe y que encuentras miles de noticias de él, ¿no? Porque es como un gran gurú que dice crisis, según dicen, ¿no? Es el gran gurú, saca pecho a la inflación, invierte en esto, en esto, en esto. O sea, te quiere decir que es un personaje que realmente tiene mucho de sí, da mucho de sí porque genera muchas noticias, invierte ahí, tiene ahí sus propios fondos y es un personaje bueno pues que después de esto sale muy fortalecido porque claro había conseguido eh, ver una situación pues que nadie veía, ir contra corriente como decimos y, y sacar mucha distancia al resto de fondos que seguían invirtiendo de una determinada manera, no siempre más o menos la misma desde hace muchos años y claro él de esta manera pues bueno, pues bueno se consolidó, creció mucho y hoy en día es un auténtico gurú del mundo de las inversiones
0: Exactamente, desde antes ya gestionaba bien, porque realmente el fondo que gestionaba él lo gestionaba bien pero sí que es cierto que, como bien has dicho sacó mucho pecho con, con el tema de la crisis porque al final eh, fue una persona que tempranamente empezó a predecirla que luego podía haber sido no, porque al final aquí también hay que ser críticos y Na, ningún inversor gurú o quien sea tiene una bola de cristal para saber lo que va a suceder pero sí que es cierto que realmente habían factores que podían dar predisposición a que sucediera él se posicionó en ese sentido y cuando luego realmente sí que pasó eh, pues se ha quedado realmente como un referente de, de alguien que sí que hmm. prevé o puede prever no dentro de, entre comillas siempre el que todo esto siempre es in, imprevisible y nadie tiene la bola de cristal de saberlo ¿no?
1: Sí, sí, además, bueno, como digo, si busquéis información de él, veréis cómo eh, encuentra ahí diferentes inversiones, siempre yendo a la contra, eh, a eh, invirtiendo en posiciones eh, más cortas, o sea, es decir, eh, que en vez de suben, las acciones van a bajar y consigue tener, al final, grandes rentabilidades, ¿no? Con, con sus fondos e inversiones en general que hace. Y es muy curioso cómo en la película se muestra, pues, eh, cómo reaccionó, cómo funcionó, cómo llevó aquella a aquella crisis y cómo supo ver pues diferentes aspectos que los demás no veían, y de aquí los aprendizajes que sacamos, pues como digo, es que ir contra corriente a veces es muy útil, es interesante y nos da beneficios, ¿no? y, y también eh, no fiarse de, del mundo de, de determinadas inversiones ni, ni hacer lo que hacen todos, porque en el fondo, eh, claro, eh, seguir a la manada muchas veces lleva problemas.
0: Exactamente, yo los grandes, los grandes aprendizajes de, de la película con, con el gran aprendizaje final que no voy a desvelar y para que la gente lo vea y, y vea un poco cómo funciona todo el mundo este económico que es el colofón final que cierra la película eh, yo los grandes aprendizajes que veo es que al final eh, no puedes ir uh, al favor de cómo va todo el mundo es decir y sobre todo no puedes invertir en algo que no entiendes. Por mucho dinero. O sea, yo ahora lo haría muy análogo al tema de criptomonedas, al tema del Bitcoin, al tema de... Criptomonedas puede ser un, una opción de inversión. Puede ser una opción de inversión. Pero como cualquier otra opción de inversión, tienes que conocer bien cómo funciona y si te encaja y te funciona, entras. El problema de esto es que siempre atrae este tipo de inversiones en aquel momento fue la inmobiliaria, ahora puede ser tema criptos y cosas de estas, el dinero fácil, es decir, el querer eh, con poco dinero y poco tiempo pegar el pelotazo y, y volverte rico y vivir, y vivir un poco de, del cuento, no vivir de rentas, cuando realmente eh, no es así y los únicos que se benefician de, de esos procesos son realmente los inversores más profesionales, los inversores que llevan mucho tiempo en el mercado, que conocen muy bien cómo funciona y que al final son los que cuando tú quieres comprar caro, ellos son los que te venden y cuando tú no puedes pagar, que, que tienes que venderla por, por cuatro duros para poder saldar tu deuda, son los que luego te compran porque ellos sí que conocen muy bien cómo funciona cómo hmm. funcionan los ciclos.
1: Efectivamente. Al final, pues todo es una cuestión de saber dónde nos metemos y conocer un poco el funcionamiento de todo el tema de las inversiones. O sea, no podemos ir de partir de cero a invertir porque probablemente perdemos nuestro dinero y además saldremos bastante escaldados de ello, ¿no? Dependiendo de las cantidades que metamos, pero bueno, siempre perder dinero es duro. Sin embargo, si vamos con una predisposición, un aprendizaje... Eh, ponemos nuestros medios para saber de qué va todo esto de las inversiones, de qué va la bolsa, de qué va un fondo de inversión, de qué van las criptomonedas incluso... Pues bueno, pues iremos eh, un poco más eh, sabiendo a qué nos atenemos, los riesgos que va a haber y, y cómo nos podemos mover dentro de esas inversiones. Pero claro, el, el tema ya se complica más cuando lo hacemos a ciegas y porque lo hacen los demás, que es un poco lo que hay que evitar y es un poco el aprendizaje que nos deja la película entre todos, eh, muchos más. Agustín, no sé si tienes algo más que añadir sobre pues, la película que nos hemos traído hoy.
0: Pues nada, simplemente recomendar que la vean, que aunque sí que es cierto que tiene algunos puntos técnicos de productos que se pueden hablar, el contexto de la película la verdad es que es muy revelador y al final te puedes llevar muy buenos aprendizajes y sobre todo lo que digo, el aprendizaje final es el que te abre un poco más la menta para darte cuenta de que tienes que aprender a gestionar de tus finanzas y tomar todo el control de ellas y nada, a todo el que no la haya visto recomendarle que la vea y, uh, y que la disfrutará mucho.
1: Pues dicho queda, me uno también a la, a la petición de Agustín, una película muy interesante, pues un domingo de estos de lluvia, de invierno, de otoño que vienen ahora, pues siempre viene bien ahí bajo la mantita ponernos la película y disfrutar de ella porque, como decimos, vamos a aprender cosas y, y bueno, vamos a, a, a saber cómo enfocar de, pues en el mundo de las inversiones en general, si es que en algún día nos queremos meter en ellos. Pues Agustín, muchísimas gracias por estar un día más con todos nosotros.
0: Nada, un placer, Esteban, como siempre.
1: Vamos a ir dejando y despidiendo este programa que os hemos traído en el día de hoy, este programa para esta semana. Y como siempre, nos podéis dejar vuestro feedback, vuestras opiniones, consultas y todo aquello que consideréis relevante a través de nuestros canales de comunicación habituales. Tenéis una dirección de correo electrónico, una dirección de email, que es podcast.institutofinanzaspersonales.com. Repito, podcast.institutofinanzaspersonales.com. También podréis utilizar las cajas de comentarios de las plataformas de podcast desde donde nos escucháis habitualmente. Incluso podéis ir también a nuestro canal de Discord, desde donde nos podéis a, eh, acceder vais a poder acceder desde el enlace de invitación que vais a encontrar en la descripción de este episodio y una vez dentro pues también podéis eh, acceder a, a contactar directamente con nosotros a lanzarnos preguntas, opiniones dudas, consultas, todo aquello que consideréis interesante o que queréis establecer un feedback cierto contra nosotros eh, nosotros estamos encantados eh, de, de, de establecer esa comunicación continua con todos vosotros y bueno pues en este sentido pues nos podéis eh, hacer llegar eh, si habéis visto la película esta película de la gran apuesta que hemos hablado hoy si os ha gustado, si os ha aportado algo y si no la habéis visto eh, si os ha entado la curiosidad a buscarla por las diferentes plataformas para poder visionarla, echarle un vistazo y bueno, pues eh, a ver si os ha entado ese gusanillo de saber un poco de qué va esta película en definitiva, como digo, podéis dejar nuestro feedback eh, que ya sabéis que, que estamos encantados de, de hablar y de contactar con todos vosotros pues ya no hay tiempo para más, eh, toca poner el punto y final a este programa eh, más cinematográfico de lo habitual hemos cambiado un poco las tordas hemos traído un tema ya ahí ya en el mundo del cine y bueno, un poco es la línea que queremos seguir en los próximos eh, programas así que ya no queda más que despedirnos eh, así que recibí un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto